0: 听众朋 友， 你 好， 我是黄丽 杰， 欢迎收听两岸剧节目。呃， 不知道您是不是很喜欢听故 事？ 我是还蛮喜欢听的哦。听到编造情 节， 如果精彩很动 人， 会说 哇， 这个编剧真的好厉害哦。但如果是真人真事的 话， 就可以想 见， 其实这中间有多么折磨人哦。那有可能会感 觉， 哎， 好幸福 哦， 或你好幸 运， 或他怎么会有那 么…… 大的勇气，还有如此的坚强，我想在台湾保守估计，应该可能有至少五十万名来自东南亚的移工，跟我们在这块土地是同呼吸的哈，还撑起台湾的经济成长，还补我们长照不足的人力缺口哦。那么在他们身上所发生跟所关照的，也正是呢我们台湾社会的片段的缩影。我们在今天呢邀请到《独立评论》在天下频道总监廖云章。到节目当中来，今天要分享的是第八届移民工的文学奖的作品。或许其实对这些作者我们都不认识，或许你跟他擦肩而过也不一定哦，但他写的却有可能说出你的事。非常欢迎总监，你好
1: 。呃，谢谢主持人，嗯、各位听众大家好嗯
0: 。嗯，其实我在几年前的时候关注很多新闻的时候，就看到一个软性的新闻，移民工的啊。呃文学奖，我第一次看到这个奖的设立哦，嗯、是还蛮被感动的。因为我觉得，呃，我设身处地在想，如果我是一个在海外，我要融入他们国家跟社会，嗯、我要找到一份好的工作，我要好好的生活，他们会接纳我吗？然后会有这样的机会让我把我在这个地方。嗯，我所看到的，我所感受到的，写出来吗？我们常听到也感受到，政府基于要补这个劳动人力缺口，考量下是极为友善的，好、哦，融入台湾嘛。我想这是一个非常有勇气的创举做法。怎么说呢？因为如果真的是他们如实的写出来，不一定只是真的很暗赞而已，他可能也会有所批判嘛、啊嗯，对不对？那如果说有所批判，就不是一个正面的宣传哦。但是我觉得。很棒的是说，这样以文字鼓励的方式，就是让你们来书写，也显示他们为了生活真的很努力融入台湾。啊，总监呢曾经担任过这个奖的评审，来谈谈这个奖的设立。嗯、呃
1: ，是，我是呃担任移民公文学奖的共同发起人。嗯、那这个奖是在呃二零一四年的时候啊、呃，我们当时就是我跟我的先生张震。那我们原本在做一份叫做《四方报》的东南亚移民工的媒体。嗯。那那个时候呃，我们决定要离开那份媒体，因为其实受到其实呃这个数位化的影响，然后再加上我现在有一些生涯考量，嗯、所以我们离开。可是，一群朋友就说：“哎、欸，你们做这个移民工的。”报纸做这么久，那这些故事如果离开之后就没有人知道，或者说他们就没有一个书写的管道，嗯、那不是很可惜吗、嗯？所以那时候就有朋友说，如果我们想要让更多的移民工的声音可以被台湾人听到，说不定我们应该要来办一个文学奖。嗯、所以一开始是一群译文圈的朋友，然后大家就在热炒店<笑>一边喝热炒一边喝啤酒，<笑>就你一言我一语，<笑>结果就讲起来了。所以我们后来每次都开玩笑,<笑>说，我们这叫热炒文学奖，<笑>就说大家真的是在这个呃。呃，久寒而热的过程当中思考、嗯，然后那个概念其实我们也觉得好像是真的可行，就是、说我们来办一个文学奖、嗯，然后让移民跟移工可以用自己最熟悉的语言，嗯，用他的母语书写。那我们在呃经过第一轮的这个母语评审的评选之后，再选择其中的比较好的文章，嗯、然后再翻译成中文、哦。所以我们有四个语言是越南、泰国、印尼、菲律宾、嗯、四种、哦、呃外语、嗯，然后呢选大概四十篇翻译成中文，然后我们再邀请这个中文圈、华文圈的这个呃作家，然后导演，然后有一些声运的工作者，然后以及纪录片导演，就是其实是很多元的译文圈的组合。嗯、那啊，它的重点也不只是文学性，而是社会性的。嗯哼，然后它里面是有一些公共性的。那在评选出作品，嗯、而且我们这文学奖后来大受欢迎，其实有个很重要的原因是因为我们的首奖奖金很高，很高，我们的首奖是十万块台币。<笑>有
0: 因哦，这个
1: 是大概九年前的嗯奖金嗯，那大家现在都一直保持。我们现在就觉得它可能需要再提高奖金，因为十万块现在觉得还不错，但是各位要知道九年前大家会觉得哇，十万块好多 okay, 是。所以对移民工来讲，那是一个很大的鼓励。嗯、那同时，我们真的收到非常多的呃这些征件哦。我记得最高峰的时候，我们那时候一年收到七百多封哇、嗯，对哇，七百多封，对，非常的踊跃。然后来自世界各地的
0: 东南亚的移民跟义工。嗯嗯嗯，非常谢谢他们愿意来参加这样一个奖项的一个呃征选哦，是作品写出来哦。这是我在补充一下，我说我第一次看到这个移民工的文学奖哦、嗯，是在一个时间点，我就觉得很纳闷，因为当时我们的张正总台长呢，他竟然缺席了广播界的盛世金钟奖的颁奖典礼，他去参加了、嗯、<笑>这样移民文学奖的。颁奖典礼，<笑>然后他有一句话让我很感动。他说：“我就觉得我们可以为这些移民工做些什么，除了他参加一些活动之外，能不能够让他们？”呃、有其他的方式来表达他们在台湾他们的所经历的一些事情，嗯、所以你们说，呃，在热炒店呵呵激发出了这样的创意，我觉得真的是很有渗透力了哈。我们今天利用短短的时间，我们要来分享就是第八届哈，呃，也有好像一两百件的报名的作品嘛哈、嗯，那好不容易决选出来，呃，第一个要谈的是。嗯， 陈叶 芳， 呃， 在谈他的作品之 前， 我在 想， 我谈这个大家都觉得稀松平 常， 因为婚姻我们都说是爱情的坟墓 啊， 指的是这个生活的油盐酱醋 茶， 时间久就会冲淡爱情的甜蜜滋味哦。他这篇得奖作品得到了评审 奖， 还蛮大的 奖， 是 哦， 是。要先从他谈到要到台湾来。工作哦，嗯，呃、嗯嗯，后来她跟她的先生谈了一场异国的恋情，嗯，结婚了。那走入婚姻，不过一刚开始，她好像非常意志坚定，一定要离开她的母国，就是印尼，来到台湾，也开始了
1: 转折的人生。嗯，嗯是，其实叶芳是一个在印尼呃加里曼丹的客家人，所以她其实是华裔。嗯 嗯, 呃， 但是他是 说， 他们呃不会特别说自己是华 人， 因为到了他这一 代， 他们通常会讲自己是印尼 人， 只是他是华族。嗯，是，所以他其实来台湾之前，他也不懂中文，他会讲客家话。哦、
0: oh. oh. ，对，
1: 但他其实不懂中文，那他会印尼文，所以他的认同就觉得自己就是一个印尼人。嗯、mm-hmm. 对。那他一开始是先来呃工作，其实他跟很多印尼人一样，就是跟我们在台湾看到的印尼义工是很像的，就说因为家乡找工作是很困难的， mm-hmm. 所以他那时候就也有很多人那会选择用呃相亲的方式嫁来台湾。所以他说他年轻的时候也有人说，哎，你找不到工作，那你。要不要去某个地方找个有钱的老人结婚啊？嗯，那他就说可恶，为什么要嫁给根本都不认识的人？<笑>然后，他的个性其实是一个很直爽的，他自己说他自己像一个假小子，哦、就是像一个男孩子一样、哦。他就说，那我还不如去当海外义工，所以他就自己呃就。跑跑跑跑到了这个呃坤甸，然后再想办法跑到雅加达、嗯，嗯，然后他就想办法让自己加入了这种义工训练所，然后来到台湾，嗯
0: 哼、嗯，对，来到台湾之后呢，刚好这样的机缘呢，我们说近水楼台先得月哈，是,就是日久生情，他就这样认识他的另一半哦，对，他
1: 在工地认识他的先生，他先生是个工人、嗯，那其实他那时候也是个工人，嗯、所以他们两个就呃其实很谈得来，那因为我觉得叶芳也是一个非常。呃，聪明而且学习能力很强的人，他其实很快就学会了台语，学会了国语。然后他说，他甚至呃，在工作的工地，上会有一些原住民，他也很快跟他们打成一片。对他，我后来能力真的很强，他适能力很强。然后，但他后来就跟了他的台湾先生呃结婚。那他一开始就说，哎，他也很坦白的跟他的先生说，哦，我可能没有什么母爱，然后我也不是那种温柔的女生这样子。那他先生就说，嗯，不过我觉得你你蛮不错的啊。那我们可以。被试者交往看看，然后他们很快就结婚生子了、嗯。可是他的这个故事有趣，就是从他结婚生子开始谈起。<笑>他就说：“哎、欸，他本来觉得工作，然后他有收入，嗯、可是呢，他结婚之后，其他先生对他的态度就开始改变了。就是首先，他的先生就不让他去工作了。哦，他的这个掌控的欲望很强哦。对，因为他先生很担心他会像。”别的外配那样，就是说他听到一些说哦，如果他有自己的钱，可能他就会跑掉。哦、对，所以他的先生就说哦，那你不可以出去工作。可是他后来就发现，只靠先生一份工作是不足够的、嗯，因为他还有孩子。他的先生好像不停不停的就是在挑战他，也不让他出去上课、哦。所以他后来告诉我说，呃，我就说，可是你文章写得很好，并且我后来加他脸书，他在脸书上都是用中文书写、嗯，那非常流畅的中文。我说。你中文怎么这么好？你怎么学的？嗯嗯、他说：“我告诉你，其实我只上过一百多个小时的注音课。那他已经把中文学的这么好。對”对我说：“那你怎么学的、嗯？”对，他就说他就是去捡邻居家小孩丢掉的课本，哎、嗯啊，就自学跟教科书。对、哦，然后他就自己把那个铅笔写的不答案擦掉、嗯，他自己重新再写一次。还有，他透过 Google，、嗯、然后透过别的。小孩子丢掉教科书，然后当然他的孩子在成长过程当中会识字，所以他也跟着孩子学习、嗯嗯，他是这样子练中文、嗯。但是他在跟我对话，嗯，都是用呃很流畅的中文。我说：“那你的对话能力怎么学的？”对，他说：“我上网跟人家打游戏练习对话。”哇，那真的好有方法，<笑>非常聪<聰>明。<笑>對,對,对对，他说：“因为我没有钱，我先生不让我出门去上课，所以我只好自己想办法学会中文。”所以我更可以理解他为什么要离开他的国
0: 家哈、哦，嗯，也许他会觉得短时间之内我没有办法改变这个大环境，那来到一个大家口中说的我们台湾会有一些工作机会等着你，他就来试试看。结婚之后听起来他的先生就是希望就不要工作，但是其实不工作也是幸福啊，因为工作也很累啊。重点是说，呃，是不是有一些在婚后才会发现原来。
1: 这样说也不行，那样做也不对，嗯、就是一个沟通的问题。<笑>就要婚前要了解。对他自己也说，因为其实他们认识的那个过程没有太长、哦，所以就很快的就进入了婚姻，而且他就很快的怀孕生小孩。所以生小孩之后，其实所有的柴米油盐酱醋茶的问题就全部扑面而来。所以他那个时候发现说：“哎，我们家就是没有足够的钱。”然后我先生又不让我出去工作，所以他后来就在想说：“那我要出去工作。”嗯，那他也同时在想，他要怎么储备他的能力。嗯、所以他去学开车，因为他其实，在中南部，他就说，如果交通他不会开车，其实这件事情可能要出去工作什么就很不方便，所以他就去学会开车。嗯、然后学会开车了之后呢，他就跟老板谈判、嗯，我在工作之外，我可不可以再去做兼职？就是他去卖公司做的东西，然后如果他有额外的可以销售的话，他也可以成为他的副业。嗯、然后他把中文学好，嗯、所以他可以去做翻译。嗯哼。你看，他几乎都是用不用什么成本的方式在锻炼自己的专业能力，哎，这样很有能力。就是他的先生的话，应该觉得自己很幸运啊。是，就是他先生呃，当然同时也看到他的能力，但是他先生也因为这样而有点害怕，因为就担心说，哇，他的能力这么强，又这么学习能力这么强，他会不会跑掉？因为其实在也有很多这样的异国婚姻里的先生都会担心太太如果变得太聪明，呃，会不会就被拐走了，或者是开始会嫌东嫌西，他们就不喜欢他们的先。生。生跟婚姻了，这个也不是不可能。嗯、但是他是说，后来他们的关系越来越不好的时候，他就在想说，嗯，我已经可以自立了，因为他其实那时候已经有工作，然后也有额外的副业的收入，嗯、所以他就跟他先生很慎重地说，我要跟你好好的谈一谈。他那时候想要跟他谈离婚。嗯嗯嗯、那他先生就问他说，你外遇了吗？他就说没有。他说我只是觉得我们不应该继续在一起了。他先生就说你一定是外遇。他说没有。而且他的那句话很妙，他就是为什么要出轨？反正男人都跟你一样是混蛋。我觉得这句话讲的实在是讲出好多女人内心的声音。对，他就说我不需要外遇啊。遇對,对，然后他先生当然就威胁他，但是他就是说。我为什么要跟你离婚，并不是呃，我有外遇，而是呢，我做什么事情在你眼里永远都不对，你永远都一直嫌弃我，然后我每次要跟你好好沟通、嗯，你就生气，所以我们没有办法继续在一起，因为我不想跟你共度余生。因为我觉得难以沟通也很痛苦啊，嗯、但是好像有转折，并不是说因为这样、嗯。他真的
0: 放弃掉他的婚姻，对对，嗯、所以
1: 他后来就是呃，非常的愤怒。可是，在那个过程当中呢，他自己是一个有信仰的人，嗯嗯、他是一个基督徒哦，哦呃，对，其实。很有趣，因为他说他写这篇文章，他也想告诉大家，就是印尼不是只有穆斯林，其实印尼也有天主教徒、有基督徒、有佛教徒。那他自己是个基督徒，嗯、我觉得他对他的信仰也很坚持。然后他就说他自己有一些反省了，他就说：“我有时候想，我们成为一个义工、嗯，然后做饭、打扫房子、照顾老人，可以拿工资、嗯。然后呢，你要是遇到问题，你还可以打一九五五去投诉，对不对？还可以换雇主。可是呢，我现在这个婚姻这个样子，我也不知道去跟谁投诉，也不能换丈夫。” s 呜。那义工的合约只有三年，可是我的是终身约，哦、<笑>所以我想要结束这个契约。契約对对对、嗯嗯嗯，所以他就说他在非常非常无助的时候，他其实也不太敢跟他的家人讲，因为他觉得他一个人在异国、嗯，如果他跟家人说这些事情，他会让家人担心、嗯嗯嗯，所以他就没有说。那他那个时候就读圣经，他就说他就开始问说：“啊，我这么无助，到底什么时候才能结束？”然后他就翻开圣经找答案、嗯，就他就翻到那一句圣经上面写说。说你要爱你身边的人，就像爱你自己一样，就是爱人如己。哦、对，希望人们怎么待你，你就要那样子对待人、嗯。所以他就改变他跟他先生的相处的方式，對跟变对，他就开始决定说、嗯：“好，那我要开始改变我的态度。如果我不能够离婚的话，那我可不可以先改变？我改变不了他，我改变我自己。嗯”就是他先生情绪很激动的时候，他就开始不要急着替自己辩护。他说：“他就开始倾听他先生，嗯、然后等他讲完之后。嗯”嗯嗯他才表达自己的意见，并且他会感谢他的努力，还会跟他先生说：“你辛苦了。”话语不一样，就会改变整个现场的气氛、嗯。是是，然后当然还有一个最大的转折、嗯，就是有一天，就是他一直等不到他先生回家，就原来发现他先生就是发生了车祸。嗯。嗯
0: 嗯那
1: 有事吗？没有受伤，但是车子毁损了。嗯，所以呢，那时候他就说，这个这一次的事件让他先生整个有很大的改变，因为他意识到说死亡可能会随时到来。哦嗯，嗯，所以他先生的态度也开始改变了。以前他先生他说他很精打细算，然后常常会问他说你这个花多少钱，那个花多少钱，觉得他好像太浪费、嗯。可是呢，他先生后来再也不问他买菜的细节，还会给他额外的补贴这样子。哦、<笑>然后本来个性是很暴躁的，但、嗯、是现在。也可以慢慢好好的沟通了、嗯，对，然后甚至会帮他做家事，他觉得天啊，哦、<笑>怎么会得到一个好像一个全新的人？所以我
0: 觉得有人说什么江山易改，本性难移，也倒是未必哈、嗯。人有时候在某些时候，也许就这么一句话，或你经历了什么样的事情，会让你的一些态度跟看法会有所改变。嗯、那老天的可以巧妙的安排，让他们都
1: 刚好有一些。啊、呃！反思自我是是、嗯，对，就是他说他们后来的关系越来越好，就是互相尊重，嗯、然后会互相鼓励对方。然后他说，甚至他前两年他先生的生日快到的时候呢。他决定要送他先生一个特别的生日礼物。哦、他写下了几十个他再度爱上他的理由，然后把它写在卡片上，然后送了一盒卡片给他先生說，说、哦：“这是我送给你的礼物。”然后他先生非常非常高兴，说：“哇，这是我收过最棒的礼物了。哦”所以他也很高兴，说：“你看，我又再度坠入爱河。嗯”嗯，在他们有了两个孩子，而且孩子已经很大的时候，他就说：“我再度爱上了同一个人。”然后，但是我这次的恋爱不是盲目，而是在充分的认知之下。就是他就说我没有通往幸福婚姻的秘籍，嗯哼哼，也没有这个什么维持什么神奇的钥匙。可是之所以他们可以维持住这一份美好、嗯，是因为他们两个人都想要提升自己。都想要变成更好的人，对，所以他就说这段婚姻曾经是击倒他的绊脚石、嗯，可是呢，上帝帮他把这块绊脚石磨成了玉、嗯，所以他现在在享受一个很美好的婚姻和他的生活。嗯，我想叶芳啊，他到
0: 台湾原本只是想要来工作，但是找到了他一半，嗯、那么分享了在台湾将近至少有十年的时间嘛，好，十几年了、嗯，十几年了，台湾的外配，他的婚姻的经营其实可以提供给我们。一些参考了哈，因为我觉得有时候真的也很难跟我们另一半沟通、嗯，也是，即便婚前交往很久，还是婚后还是可能会出现、嗯。但是问题到底是什么？嗯，所以有时候反思一下自己，改变一下自己的说话的语气、态度跟方式，结果是会不一样的、嗯。因为如果我们看到有些人结婚了，哎、欸，几年之后他们竟然没有在一起的，可能离婚
1: 了
0: 、嗯，就觉得。好像也是蛮令人感觉到万喜的，可是有些人说，呃，既然在一起不那么快乐、嗯，为什么不就回到自己原本一个人的生活？好，这是很蛮值得我们去思考的哈、嗯。好，再来分享另外一篇得奖的作品啊，叫《孤独的故事》。啊，这个字眼听来，有些人的眼眶可能会有点湿润。在节目当中，曾经也跟听众朋友分享过哈，我们家也曾经在疫情之前申请到一位来自印尼的这个看护工哦。后来，因为我们家人不同阶段的选择、嗯，就短暂跟他相处三四个月。然后，他叫安娜，当时他照顾我公公，他就叫我公公是爷爷啦、阿公这样子，嗯、其实是蛮像一家人的。那丽丽呢，他要讲的，他照顾。一位爷爷哈，其实我现在也蛮有感觉，因为我公公也是现在是一个卧床的一个状态。嗯、那看到他所分享就，就说他到这边来照顾，是因为他的子女都没有跟他住在一块嘛，对不对？是是所以爷爷奶奶都还蛮仰赖他的。嗯、那照顾其实是爷爷嘛哈，但奶奶年纪好像也
1: 挺大的哦。嗯、对对，嗯、是。对， 其实丽丽这个故事就是写她自己的遭遇。嗯， 对， 不过。背景大概是这样，就是丽丽、嗯、呃也是从爪哇来到台湾。那她一开始其实就是来打工。嗯、她那时候来的时候也还非常年轻，就是大概二十出头、哦。然后她辗转去过几个地方，最后来到这个阳明山的一个大别墅，六百平的大别墅、嗯，然后里面还有游泳池，就是一个呃非常有钱的生意人。嗯、那他说他其实在那一段他照顾爷爷的六年期间，他有三年的时间是陪着爷爷住到花莲去，好像是一个中医诊所。我的附近好像是因为那个中医。非常会治疗爷爷的这个慢性病，所以他等于是陪着过去、嗯。然后他们真的很像祖孙那样，因为只有他们两个，奶奶还是住在台北。哦、对，所以是他陪着爷爷去，然后住了三年、嗯，然后帮爷爷把身体调养好，他们才回到这个台北。嗯、可是他在写这个孤独的老人，其实是在写这个爷爷的故事，就是、说非常有钱，然后他们去市场都是去市东市场，然后爷,爷常常去很多地方餐厅吃饭，嗯、所以他其实对那些餐厅又非常的熟。嗯、可是呢、嗯，他自己在。在爷爷的身边，他就看到了很多事情，比如说呃，刚刚主持人有提到，就说啊，爷爷其实是有儿子的，对,對然后但是呢，呃，其实孩子很少回家见父母，然后回来可能就是吃个饭就走了， uhm, 所以他后来就觉得他有点可以理解爷爷为什么在行李上是非常的这个依赖他的，因为他的孩子基本上都是蛮疏离的，嗯、phd, 那但是呢。他的处境也很为难，因为他是爷爷，越是依赖他，其实奶奶是会吃醋的，<笑>就好像<笑>呃，也许说出很多家庭的一个情况。其实他们家当时的状况是，两个老人是有两个外佣照顾的、哦，所以除了他之外，还有另外一位印尼姐姐，嗯、对。然后他们家里还会有呃这个司机、嗯，然后还有呃每个礼拜会有人来打扫家里，另外每个礼拜还会有人來打扫庭院跟保养游泳池、哦，所以其实。呃，老实说，是有一个团队在照顾这两个老人家<笑>、嗯，所以他自己也觉得说，诶、欸，他的工作压力没有很大，他的主要任务就是照顾爷爷。嗯，
0: 嗯可是
1: 在，在就是因为这么密集的照顾，所以他也可以感受到，就是说，虽然爷爷他们是非常有钱的人，对、嗯，可是呢，他们的心理是很脆弱的。就比如说，奶奶常常会在周末的时候叫他准备一堆菜，就说，诶、欸，我儿子他们可能会回来吃饭，对，可是可能。到后来就是儿子面就可能打个电话就说哎、欸、我这个礼拜没办法回来。就是当然，他的儿儿子跟媳妇他们也会常常跟他视讯、哦，就是交代一些家里的事情、嗯，然后他也会跟他们回报说，哦，爷爷奶奶目前的状况是什么？可是他说，他有的时候也会小声地提醒他们，就是他在跟他们视讯说，你们还是回来看看爷爷吧，他的状况是不大好的、嗯。就是其到后来卧床的时候，其实人质不太清楚的时候，都是他在照顾。可是他也会觉得，好像时候感觉快要到了，他需要提醒他的儿子们说，你们可能也要在他现在还认得你们的时候。呃， 常常回 来， 否则未来的时间可能就会越来越少了。亲子之间的疏离 啊， 真是令人
0: 蛮感叹的。是， 嗯， 常常回来看这个老人家 哈， 就是自己的父母亲 哦， 对他们的病情。我觉得是会有帮助的耶。我的意思是说，他也许呢每天都在盼，嗯，他所熟悉的亲人的脸孔也没有出
1: 现？嗯、是是、嗯。不过他自己当然也在这里面看到，就是比如说，包括啊、嗯呃，为什么呃爷爷的儿子跟媳妇很少回来，是因为奶奶不太喜欢他的媳妇们。嗯<笑>这又是另外一个问题，<笑>对就是、这就是婆媳之间相处的问题对对，所以他的媳妇们也不太喜欢回来。Oh. 那媳妇如果不回来，儿子回来就会待一下就走，他们还是有原因的，对不是<笑>对？子女很无情，就是说这个可能家庭的关系。对对对所以其实他是感受得到他的儿子媳妇难为都对难为之处，然后他们也都很信任他，也会跟他讲很多事情， oh. 而且觉得他。是个聪明的女生，嗯，因为她中文也很好。那、哦、她怎么学的呢？她喜欢看偶像剧哦，所以她看偶像剧学中文听力，所以她的发音不错。然后接下来呢，她上那个交友网站跟人家聊天，嗯、交台湾朋友，<笑>所以她也把中文打字练得还蛮好的。嗯，所以我们说这个语言啊、哦，要学得快，应该把你放在一个你
0: 生活的地方，你才会被逼着去学嘛，你总是要生活嘛，对不对？是是是，工作
1: 、嗯。后来爷爷就过世了，奶奶很妙，奶奶就留下他，但是送走了另外一位，嗯嗯，因为其他比较灵光。<笑>他们的薪水，你看他刚来的时候，那时候是薪水是一万五千八百四十块，后来呃很多年后就调整到了一万七，嗯，然后这两年调到了两万块、嗯，可是因为大缺工，所以很多其实比较有经验的看护都会要求要再提升，因为他觉得。一个新来的什么都不会也是两万块，那我已经做了十几年，嗯、我也是两万块，这是不合理的
0: 。嗯、好像在
1: 职场似乎是这样嘛？你总有年资嘛？年资对对对。<笑>然后他中文那么好、嗯，所以他就说他后来就跟奶奶争取说：“奶奶，我要加薪。嗯”嗯，他说：“你看看，我会做这么多的事，我会中文，然后我可以帮忙处理包裹，嗯嗯我还可以呃叫外卖，然后他还帮他跑银行，嗯嗯然后我还帮他叫水电工，就家里什么东西坏掉，<笑>他可以帮忙联系。<笑>” okay 他说：“我会做这么多事情，那我觉得我应该要加薪。嗯”就他成功帮自己争取到三万多块的薪水。嗯，
0: 是但是他谈到这个孤独的眼神，就是爷爷孤独的故事哦，对、嗯，其实我在看其中有几个部分，呃，这个爷爷的眼神总是会好像在期待，啊、嗯呃，哪些人来看他？对，我特别是有感触了，因为总觉得卧床，他可能在某方面比较失去能力嘛。嗯，但是。他其实他的眼神就告诉你他想要些什么，但是，啊，很可惜的就是说，二十四小时在他身边的人却不知道他现在的心里想些什么或什么的，嗯、但是只有呃在旁边的看护，他可以知道说你到底想要表达一些什么，或许他
1: 也很想跟奶奶说些什么话。对不对？嗯、也许是对、嗯。不过他在这文章里面提到，看起来好像他们夫妻的关系也是有点距离的。对，因为包括说，他说爷爷在急救的时候，其实奶奶是不愿意上救护车，他就说我要等我的司机开车送我去医院，啊、他不要上救护车啊。好，这个有太多我们没有办法去
0: 探究。但是就丽丽来看这件事情，嗯、怎么曾经这么的仰赖他？嗯，有时候呃会。想到自己的父母亲吧，我的意思是说，是我们之前曾经有请过有看护工叫安娜，嗯，对,对我跟他聊说，那你准备要在台湾再待多久呢？对，他说，也顶多在两三年吧，我也要回去我的家乡。嗯、其实我有一个女儿，已经念高中了，还有我自己的、哦。爸爸妈妈年纪也大了，我虽然照顾爷爷，嗯、可是我几乎每天跟我的妈妈视讯、嗯，我的妈妈身体也不太好了，了、嗯哦，对，我想我也应该回去照顾我的。
1: 妈妈，那丽
0: 丽好像是不
1: 是有这种感触？嗯、呃，她的父母现在其实都还蛮年轻的，因为丽丽也很年轻，嗯、所以她父母现在才五十几岁，嗯、哦，可能还不到需要她照顾的阶段。嗯、但是她的确也有说过，就是呃，因为她跟她妹妹现在都在台湾，她妹妹这几年也来了台湾工作，嗯哦、所以他们家就两个小孩、哦，然后两个小孩都在台湾，哦、所以她的父母当然就会也会孤单。他们跟父母就是在视讯啊，嗯呃、聊天就会看见父母那个。寂寞的神情，虽然他们目前的健康跟身体的状况都还很好。嗯哼
0: ，谈到这里，我也多说一点点，也为今天我们所分享故事做一个结尾哦。嗯、呃，姐姐来了之后，觉得台湾是不错的，是在台湾有很多的学习的机会，嗯
1: ，对不对？很多资
0: 源是可以把握的。我们今天谈了丽丽、对，李汉叶芳的故事，对,對、嗯，你看他们的学习能力那么的强，对。但是如果一个环境不允许的话，你可能就会。错失很多可以让自己学习跟成长的机会，但是在台湾却可以给他们这样子的一个
1: 环境。对，我觉得这件事情有时候我从移民工身上也会看到，嗯、就是说，像台湾人自己会批评台湾，就说哦，我们有这个不好，那个不好，嗯、什么什么什么不好，呃、嗯，教育不好。可是你如果从移民工身上来看，那是相对客观，因为他们来自一个就是可能。他们之前对台湾没有任何的印象，很多人甚至说：“我连台湾在哪里我都搞不清楚，我就来了。”好，所以你可以说，这样的人他没有先入为主的意见，他对他来说，他遇到什么就是什么，嗯、所以他可以很诚实的告诉你说：“我觉得台湾有在慢慢进步、嗯，我觉得台湾跟我当初来的时候是不太一样的，在人权的保障上，在劳工权益的保障上，还有很多福利都是过去所没有的。”嗯对，好，今
0: 天谈的这些，其实刚才总监私底下跟我说，像叶芳哈、哦嗯，他还说他未来还想去考这个研究所，是吧？是他想要考法律研究所法律哦。为的是什么呢？你看，在台湾很重视人权的，嗯、对对对、嗯？我们也会多方照顾啊、呃、移民工的权益，但是他也希望让同样来自他的家乡的朋友姐妹们能够知道自己的权益，该争取的可以去争取。嗯、就是我们会提供很多的。资源，但是看你自己是不是能够善用这样的资源。非常谢谢独立评论在天下频道总监廖云章今天的分享，谢谢你，谢谢主持人，谢谢大家，拜拜，拜拜。好，以上就是今天节目，王丽姐感谢您的收听，祝福你，我们下次
1: 同一时间空中再会。